0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: In so ein neues Jahr soll man ja positiv reinstarten, gute Vorsätze und äh, zuversichtlich sein. Aber wenn ich im Augenblick diese diese ähm, geplanten Bauernproteste sehe, das, ähm, da bin ich wirklich wenig zuversichtlich. Wie geht's es dir denn damit, Maileen?
0: Ja, ich bewege mich da zwischen Fassungslosigkeit und mir platzt der Hals. Also es ist schwierig gerade.
1: Also ob das berechtigt ist oder nicht, was die Bauern davor haben und ob die gegen die ähm, Streichung von Subventionen protestieren sollten oder nicht, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Das führt auch zu weit... Also ich bin mit Sicherheit auch nicht mit allem, was die Regierung macht, einverstanden. Aber ich sehe ja sehr wohl, dass der CO2-Ausstoß deutlich zurückgegangen ist. Ich sehe, dass sich wirklich viel bewegt. Bürgergelderhöhung, weniger Steuern zahlen. Also die, wenigen, also die Leute, die wenig Steuern zahlen, zahlen, jetzt ein bisschen weniger. Also das ist alles sehr positiv. Aber ich habe auch was zu meckern.
0: Warum? Was hast du zu meckern?
1: Also mich stört das total, dass das tatsächlich nicht ge geklappt hat, dass das Straßenverkehrsgesetz durchgekommen ist. Wir haben ja im Podcast schon mal drüber geredet und jetzt feiert sich die Regierung für so Kleinigkeiten und da denke ich immer, hm, das ist ja schön und gut, dass es vorwärts geht, aber das Straßenverkehrsgesetz, das wäre für mich viel, viel wichtiger gewesen. Das wäre was gewesen, was das gebracht hätte, dass es Menschenleben rettet. Also ich meine, worum geht es bei den Bauernprotesten, um ein bisschen mehr Geld in der Kasse zu haben oder dass ähm, die Gurke eben ähm, ein Cent mehr oder weniger kostet. Also das ist für mich nicht so entscheidend wie 20, 30 Menschenleben, die wir ja mit dem Straßenverkehrsgesetz mindestens gerettet hätten.
0: Ja, und auf Kleinigkeiten, da spielst du jetzt worauf an?
1: Na, die Kleinigkeit, die sie feiern, das ist diese ich muss das jetzt mal ein bisschen überspitzt darstellen, weil ich habe ja wieder den äh, Zeitungsartikel oder den Online-Artikel gelesen. Äh, Bundesregierung äh, führt Blinker für Fahrräder ein. Hast du das auch gelesen?
0: Ja, mein Newsfeed war voll damit.
1: Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil es totaler Quatsch ist. Äh, niemand führt Blinker für Fahrräder ein, sondern wenn man das richtig darstellen würde, würde es heißen, die Bundesregierung hat vor Blinker für Fahrräder, also für einspurige Fahrräder zu erlauben. Was mhm. für mich einen riesen, großen Unterschied macht. Wenn du, wenn du liest, ähm, die Bundesregierung führt Blinker ein, dann würde man ja denken, und das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, äh, was soll der Quatsch, ich will kein Blinker am Fahrrad. Redet auch kein Mensch von. Es, wird nur, es geht nur darum, dass Blinker demnächst, wenn das durchkommt, an einspurigen Fahrzeugen wie Fahrrädern und Pedelecs erlaubt sind. Und das ist für mich ein riesengroßer Unterschied.
0: Ja, weil ich kann ja als Nutzer immer noch selber entscheiden, ob ich den dran haben möchte. Ich kann die dran machen
1: nicht. oder nicht, das ist völlig egal. Aber dann darf ich, jetzt darf ich auf gar keinen Fall Blinker an meinem Fahrrad haben, weil es verboten ist. ist und erfüllt. dieses Verbot soll aufgehoben werden. Und jetzt ist auch wieder alles falsch.
0: Und weil sich Leute darüber aufregen, oder? Ja,
1: weil die Leute sich wieder darüber aufreden, jetzt muss die Fahrräder auch noch Blinker haben. Die können ja noch nicht mit die Hand rausmachen. Und die Autos blinken sowieso nicht. Und dann braucht man auch keine Blinker. Und was für ein Quatsch und so. Ich glaube, die Aufregung darum ist zu groß. Die Aufregung darüber ist zu groß, das irgendwie zu kritisieren, also ein Verbot aufzuheben, zu kritisieren ist, ähm, verstehe ich sowieso nicht. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, für ähm, einige, gerade aus dem Verkehrsministerium, die hängen das zu hoch. Also es ist kein Riesenerfolg. Also einfach nur Blinke ans Fahrrad schrauben erhöht die Verkehrssicherheit mit Sicherheit nicht. Dramatisch, sondern klar, ist das auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich begrüße das, finde das gut, kann man alles machen, aber das wird uns nicht so richtig weiterbringen. Jetzt habe ich natürlich andere Argumente, wo es heißt, okay, das Fahrrad wird jetzt eher noch als echtes Verkehrsmittel wahrgenommen, weil Blinker dran sind oder weil manchmal Blinker dran sind. Kann ich alles verstehen, aber das ist kein Riesenwurf. Also Straßenverkehrsgesetz, die Reform, die ja fertig ist, die ja nur einfach nur, müssen sie nur denn die Hand für hochheben, würde sofort Menschenleben retten und zwar viele und das jetzt mit den 20, 30 oder ob es 100 sind, das lasse ich jetzt mal dahingestellt oder, oder Hunderte sind, lasse ich mal dahingestellt und dann würde sofort jedes Jahr Menschenleben retten und so ein Blinker, ja, weiß ich auch noch nicht genau, ob das überhaupt was bringt.
0: Na dann ist ja Vision Zero auf jeden Fall kein Vorsatz der Bundesregierung für 2024.
1: Das ist ja das Problem. Die Bundesregierung hat ja den Vorsatz für Zero. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob wir Vision Zero erklären müssen, also das, das Ziel Null Verkehrstote ähm, ist ja ein gutes Ziel, und ähm, auch wenn das schwer zu erreichen ist, aber man muss doch trotzdem auf das Ziel hinstreben. Das hat ja die Bundesregierung nicht aufgegeben. Offensichtlich nur ähm, in der Länderkammer, die CDU-regierten Länder haben das aufgegeben und, und Hamburg, muss man dazu sagen. Äh, aber ähm, grundsätzlich hat die Regierung das ja nicht aufgegeben.
0: Dann lass uns doch mal über unsere Vorsätze sprechen. Wir wollen mal ein bisschen positiver werden, oder?
1: Ja, was hast du denn für Vorsätze, Marlene? Äh,
0: mir weniger vorzunehmen.
1: Du hast dir weniger vorzunehmen. Das, das, ist hat,
0: ja. das hat aber nicht geklappt. Das ist der erste Vorsatz, den ich gebrochen habe.
1: Ah, aha, aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Also, aber wie kommst du darauf dir weniger vorzunehmen? Also, ist das eine Erfahrung aus 23 oder?
0: Ja, schon. Also, 23 habe ich mir ein bisschen zu vollgepackt an einigen Stellen. Und ähm, was ich im Großen und Ganzen nicht schlimm fand, also es waren trotzdem ganz viele Sachen, die ich erlebt habe. Ähm, aber es war an der einen oder anderen Stelle schon so, dass ich dachte, so also ein bisschen mehr Flexibilität wäre jetzt auch okay.
1: Okay, weil du zu genau geplant hast oder was war ja, das? Ja,
0: ich habe mir einfach zu viele Sachen vorgenommen. Ich habe meinen Trainerschein gemacht, hatte etliche Events, die ich mir vorgenommen hatte. Und dadurch war dann irgendwie für so spontane Sachen weniger Zeit.
1: Okay, ich glaube so ähnlich, also ich habe mir auch ganz viel vorgenommen eigentlich in 23 oder beziehungsweise die Idee, einfach mal spontan öfter mal so Fahrtreisen zu machen. Also Radreisen über zwei, drei Tage, so Mikroradreisen, wie wir sie ja schon öfter mal im Podcast hatten. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen und habe dann die letzten Tage drüber resümiert mit meiner Frau auch und haben gesagt, wir sind eigentlich nur zweimal oder dreimal wirklich mit dem, also als Radreise los gewesen und dann haben wir gesagt, das ist, das war zwar wunderschön, das war alles super, aber es war zu wenig, also es waren zu wenige von diesen spontanen Geschichten. Man müsste das eigentlich öfter machen.
0: So also ähnlich ging mir das mit meinen Städten. Ich hatte mir vorgenommen, in zehn Städte, also zehn Städte oder Orte zu sehen, wo ich noch nie war. Und ich habe es tatsächlich um eine Stadt verfehlt und ähm, am Ende ist das ein Stress ausgeartet, wenn man dachte, verdammt, du musst jetzt nochmal los. und Du musst noch irgendeine Stadt hat, erobern. Er hatte dann auch irgendwie nichts mehr mit diesem Freiheits- und Urlaubsgefühl zu tun, was es ja eigentlich bewirken sollte.
1: Okay, also ähm, du hast aber neun von zehn Städten geschafft und hast dir zehn vorgenommen. Das ist doch schon mal, aber das ist doch ein gutes Ergebnis, oder? Ich bin zufrieden. Also <lacht> nach meiner Regel wäre es ja perfekt. Ja,
0: alles gut. Ich habe was gesehen, ich habe Neues gesehen und was erlebt und das war alles, was ich wollte.
1: Ja, siehst du. Also, welche Stadt fehlt dir denn? Es Gibt es eine konkrete Stadt, die fehlt? Nee, oder? Ja. einfach Also, es fehlt nur eine Eine von zehn. Genau. Okay. okay, also das hast du dir nicht vorgenommen. Zehn neue Städte musst du oder musst du nächstes Jahr nicht erobern. Nein. <lacht> Aber hast du dir was vorgenommen?
0: Ich habe mir so ein paar Events rausgesucht, die ich gerne machen möchte. Also, es kam wie so eine lustigen Runde von so ein paar Leuten, mit denen ich Sport zusammentreibe und da wurde die Liste auf einmal immer länger und ähm, sind jetzt ein paar Hindernisläufe bei, die ich mir vorgenommen habe. Und ähm, tatsächlich möchte ich nächstes Jahr das erste Mal ein Triathlon machen.
1: Oha, ein Triathlon, das mit <lacht> Rennradfahren, das weißt du schon, ne?
0: Ich kann das auch mit dem Gravelbike fahren und andere Reifen <lacht> rauf machen. Kannst
1: du, auch, ja. hey, du kannst auch ein Rennrad haben, aber du es dann ja irgendwie auch ein bisschen trainieren dafür.
0: Ja, ich habe mir gedacht, Fahrradfahren kriege ich schon irgendwie hin. Ich will ja auch nicht Erste werden, ich will es einfach nur schaffen.
1: Okay, was für eine Distanz und wo?
0: Die Olympische und am liebsten in Otterndorf.
1: Naja, das ist äh, sehr zu empfehlen. Der, der Triathlon in ist ein sehr, sehr schöner, kleiner Bin ich ein paar Mal mit, habe ich schon ein paar Mal mitgemacht. Und bei mir ist immer das Problem, das Baden auf Zeit am Anfang. Aber
0: Ja, da muss ich noch Ich kann noch nicht kraulen, das übe ich jetzt noch.
1: Ich kann man nicht mehr schwimmen. <lacht> <lacht> kraulen. Okay, also ähm, kraulen musst du noch ein bisschen üben. Und äh, dann ist ja Radfahren, das ist ja bei dir ein Selbstgänger. Und dann Laufen?
0: Ja, das sind die zehn Kilometer, schaffe ich auch.
1: Okay. Alles klar. Weißt du, wann er ist? Habt, hast du schon einen Termin?
0: Nee, der ist noch nicht veröffentlicht. Aber wenn die, dieser Rhythmus so stimmt, wie er die letzten Jahre war, wird er am 25.08. voraussichtlich
1: sein. Okay, also im in Otterndorf, im Elbe-Weser-Dreieck, auf jeden Fall schon mal ein Tipp zu mitmachen, falls ihr hier im Urlaub seid, falls du hier im Urlaub bist oder wenn du Cuxhafner bist, auf jeden Fall schon mal was für einen Kalender zu anmerken. Genau. Hindernisläufe auch ein paar in der Gegend, oder?
0: Ja, der in der Wingste ist in der Gegend. Die Giant Run heißt Giant, der noch so? Giant Run, genau.
1: Genau. Okay, das äh, hast du schon mal gemacht?
0: Ähm, letztes Jahr ich, bin ich Masters gelaufen und ähm, Giants Run in der Wings war ich aber auch noch nicht. Hast du schon einen Termin? Ja, der findet am 15. Juni statt und ja, Distanzen gibt es entweder 9 oder 18
1: Kilometer. Okay, das sind ja aber jetzt keine klassischen Fahrrad-Events. Haben wir da noch ein paar Fahrrad-Events? Hast, hast du dir selber ein Fahrrad-Event rausgekommen? Hatte
0: ich eigentlich. Also wenn ihr bei der letzten Episode zugehört habt, ganz am Ende habe ich gesagt, dass der Plan ist, dass wir beim Dead Ends und Cake mitfahren wollen, Maike und ich. Das ist so eine... Ja, ich würde mal sagen, eine gemütliche Kuchenfahrt. Das sind Kuchenfahrt. <lacht> und Cakes,
1: ja. Genau, das sind Demütliche Sackgassen. Gemütliche Kuchenfahrt, hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Hat sie nicht. Also ich muss das vielleicht ein bisschen erklären, das, ist dann, das sind dann Sackgassen quasi, weil es dann nicht mehr weiter berghoch geht. Also meistens sind das ähm, Straßen in den Berg hinein, die dann in irgendeiner Hütte enden. Da steht dann jemand mit einem Stück Kuchen. Genau. Und dann kannst du wieder umdrehen und kannst die nächste Sackgasse hochfahren. Ja, fünfmal. Fünfmal
0: das Ganze und äh, wie viele Tage hätte man Zeit gehabt? Das wäre so ein Wochenende, knapp 600 Kilometer und 9000 Höhenmeter. Ja, also schon mal ganz ordentlich
1: was zu strampeln für Flachland... Äh, Tiroler. Für Flachlandradfahrende. <lacht> Weiß ich noch nicht so genau, ob ich das ganz schon matt finde. Ich glaube, ich wäre lieber ein bisschen auf Berge vorbereitet. Aber du machst es ja auch nicht, weil...
0: Genau, das ist nämlich ein kleines Event und das wollen sie auch gerne bleiben und das heißt, man muss sich darauf bewerben und das hatte man jetzt eine Woche vor Weihnachten Zeit, da hatte man Zeit zu und es waren tatsächlich 900 Bewerbungen, die eingegangen sind und unsere wurde leider abgelehnt. Ob das wirklich leider ist, das weiß ich noch nicht so genau, aber
1: ähm, ist ja vielleicht auch ganz gut. Also ich glaube, man braucht wirklich da auch eine ganze Woche Zeit äh, mit hinfahren und vorbereiten und akklimatisieren und äh, wieder zurück. Also von daher, ähm, ich glaube, in der Zeit kannst du ganz viele andere Events äh, tatsächlich machen.
0: Ja, wir haben ja auch so ein paar rausgesucht. Ähm, welches ich davon jetzt machen werde, das weiß ich noch nicht oder ob überhaupt. Aber ich habe so ein paar total spannende Sachen, die mich auf jeden Fall angelächelt haben. Ich würde jetzt einfach mal starten. Das Hanse, der Hanse Gravel, hast du da schon mal mitgemacht oder was von Hanse Gravel
1: habe ich noch nie mitgemacht. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Weißt du
0: was dazu? Ja, also findet am 11. April statt und du kannst normalerweise beim Hanse Gravel immer starten, wann du willst. Also es gibt so eine Komoot-Route. du brauchst dich jetzt nicht an diesem... 11. April dafür anmelden, du kannst die auch immer fahren. Aber am 11. April treffen sich die ganzen Leute, die sich da anmelden und fahren gemeinsam Richtung, von Hamburg Richtung Stettin und enden dann ganz zum Schluss auf der Velo Berlin. Also die ist dann irgendwie das Wochenende danach und sind ungefähr 605 Kilometer mit 2500 Höhenmeter.
1: Das hört sich wirklich super interessant an, das ist auch bestimmt eine tolle Strecke. Auf der Hansa-Route, Hansa das finde ich super. Und endet in Berlin bei der Velo eine wirklich tolle Fahrradmesse. Ich habe nur die Befürchtung, die Viva-Velo ist vorher und ich muss vorher schon in Berlin sein. Das kann ich, glaube ich, schon mal canceln, das Ding für mich.
0: Das glaube ich auch, weil die sind es nämlich, was du schon sagst, immer kurz vorher. Vielleicht ist aber ja der Nächste was für dich. Wobei, du hast eben schon gesagt, mit Höhenmetern hast du es ja nicht so. Nur <lacht> oh ja, es geht ja so.
1: Es ist ja nicht so, dass ich nicht, naja. Erzähl fand mal. Ich,
0: fand ich auch ganz interessant, weil wir hatten doch letztens noch mal darüber diskutiert, wie anstrengend auch das Mittelgebirge ist. Ja. Und da hast du noch gesagt, ja, aber die Alpen, die sind ja auch viel höher und so. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass die, das Mittelgebirge ganz schön was in sich hat, weil bei meinen Franken-Graveler, da hast du nämlich vier Mittelgebirge in einem Event mit 632 Kilometern und 9060 Höhenmetern.
1: Als eine Strecke?
0: Als eine Strecke.
1: Oha. Das ist viel.
0: Das ist viel, finde ich das auch. Da
1: hast du aber auch schon wieder einen richtigen Klopper rausgesucht. <lacht>
0: Ja, findet am 9. Mai statt. Also falls irgendjemand von euch sagt, da habe ich Bock drauf. Als Gravel-Route? Als Gravel-Route, ja. Wow. Das ist äh, Anspruchsvoll. Ja, es wird aber ein bisschen weniger anspruchsvoll. Und zwar vom Orbit 360, da gibt es jetzt auch sowas wie ein Camp. Da fand jetzt, glaube ich, schon zwei- oder dreimal statt. Und das heißt das Gravity Festival. Das gibt es jetzt mittlerweile in zwei Städten nächstes Jahr. Einmal in Berlin und einmal in Köln. In Berlin ist es Ende Juni und in Köln Anfang Oktober. Und da ist es jetzt, geht es nicht, so, nicht um Rennen oder irgendwie sowas, es gibt zwar auch ein Rennen mit 81 Kilometern, aber das geht da mehr so um Community, beisammensein, zusammen wie am Lagerfeuer sitzen, ein bisschen durch die Gegend graveln. fand ich eigentlich auch ein cooles Konzept so.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an, hört sich gemütlich an, ich weiß nicht, ob das so optimal ist in den Großstädten, aber da würde ich mich mal von überraschen lassen, wie das funktioniert. Ja. Ich hätte das ja eher irgendwo auf dem Land gesehen, aber gut, okay. Ich habe ja noch ein Event mitgebracht, was ich schon öfter gefahren bin, was ich eigentlich immer wieder schön finde. Es ist eigentlich nur eine ganz normale RTF, das Haas und Igel in Buxtehude. Ähm, ist aber immer ganz nett gemacht und ist auch eine schöne Landschaft, durch die man fährt. Tatsächlich so ein bisschen wellig sogar. Und das ist auch machbar mit einem Hollandrad, mit einem E-Bike oder natürlich mit einem Rennrad. Dafür ist die Strecke ja gemacht. Aber auf jeden Fall immer ein schönes Event und da gibt es verschiedene Streckenlängen, die man dann einfach unter die Räder nehmen kann. Wenn man jetzt also nicht so eine Extremsache machen möchte, wie man hier so <lacht> hat, dann wäre vielleicht Haas und Igel in Buxtrude am 5. 5., am 5. Mai 2024 ein Event, was man sich vormerken könnte.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, vor allem, weil es auch so nah dran ist.
1: Genau, auch nah dran, Circuit 333.
0: Okay, was ist das?
1: In und das ist äh, tatsächlich eine 333-Kilometer-Runde. Das ist schon wieder eine Kategorie, ein bisschen sehr viel sportlicher. An einem Tag, das, das heißt, Rennrad. das fahre ich Rennrad. Ja, ja. genau. Mhm. Und ähm, ich habe mir noch mal einen Klassiker auf. Ach so, das ähm, Secret 333 oder 333 in Norddorf ist am 25.05. Wenn man äh, bei der Hass und Igel beim Hass und Igel festgestellt hat, dass man total fit ist, dann kann man ja da vielleicht hinfahren. Ja, und ich habe mir noch einen Klassiker rausgesucht, den ich äh, noch nie gefahren bin, aber schon öfter gehört habe. Und ich bin auch da schon öfter Rad und Rennrad gefahren in der Gegend. Und das ist wirklich total schön. Das ist der Holsteiner Wellenritt. Mhm. Holsteiner Wellenritt am 21.07., also sch richtig schön im Sommer. Und äh, die kleinste Strecke ist 49 Kilometer. Und dann gibt es abgestuft immer längere Strecken, die man sich aussuchen kann. 49, 89, irgendwas mit 100 und die längste Strecke 226, also für jeden was dabei, auch mal wieder eine Strecke, die man vielleicht mit einem normalen Fahrrad, mit dem Hollandrad, mit dem E-Bike, mit dem Gravelbike, aber natürlich alles auch Rennrad geeignet fahren kann. Holsteiner Wellenritt,
0: 21.07. Okay, das ist dann in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein nehme ich an.
1: Das ist dann in Schleswig-Holstein, genau.
0: Schleswig-Holstein ist ja noch ein Event. Davon hast du ja mal erzählt, dass du da ein bisschen angefixt bist und das ein bisschen interessant findest. Ich habe es mal rausgeschrieben: das ist der Hackenpeder.
1: Der Hackenpeder, ja.
0: Ich habe ja nicht gedacht, dass es in Schleswig-Holstein so viele Berge gibt.
1: Du hast auch noch die Höhenmeter
0: ermittelt? Ja, ich habe das genau ausgerechnet. Und zwar sind du kannst zwei Routen fahren. Also, du kannst entweder ähm, die Strecke mit 1000 Kilometern fahren, dann hast du 4610 Höhenmeter. Oder du fährst 650 Kilometer, dann hast du 2550 Höhenmeter.
1: Okay, die 1000 Kilometer ist natürlich schon interessant. Kann man so viel, sich so viel Tage Zeit lassen, wie man möchte oder wie funktioniert das?
0: Ja, du startest am 15.06. und ein Ende ist ja jetzt nicht datiert. Also ich glaube, das waren irgendwie so vier Tage und am Ende gibt es noch wahrscheinlich so ein Beisammensein oder sowas. Aber im Endeffekt ähm, kannst du dir zwei Tage Zeit lassen oder vier Tage.
1: Das habe ich schon ein bisschen auf dem Zettel. Ich weiß noch nicht, genau, ob das tatsächlich klappt bei mir. Ähm, die Anmeldungen laufen aber und ich glaube, da ist nicht mehr ganz so viel Platz. Aber wir verlinken das bei den Hackenpadder hier. Und da haben auch noch ein paar andere Adressen, wo du dann findest, wo du dich anmelden kannst. Also von daher, guckt einfach mal, ob ihr, ob ihr da noch Platz findet. Den Hackenpadder, das ist so der, wie du das vorhin erzählt hast, beim Hanse Grevel. Die Strecke ist bei Komoot äh, bekannt und du kannst sie jederzeit fahren, du kannst genau. also jederzeit den Hackenpedder fahren, alleine und, äh, die, und dabei Spaß haben, aber es gibt eben diesen einen Starttag, wo ganz viele starten.
0: Genau, also es ist ja bei ganz vielen von diesen Gravel-Events, so ob es jetzt die grenzstein ist, ist, Gravel Holy Gravel oder wie sie nicht alle heißen, im Endeffekt kannst du die auch immer außerhalb dieser Startzeiten fahren, weil es die Komoot-Route gibt und es ist sowieso komplett self-supported. Also du achtest eh während der ganzen Tour auf dich selber und verpflegst dich selber und deshalb kannst du sie halt immer fahren. Okay, hast du noch ein Highlight? Ähm, ja, ich habe noch, das ist jetzt aber ganz weit weg, ne? aber das ist äh, der Tuscany Trail. Da habe ich, hab ich schon mal ein bisschen was in anderen Podcasts von gehört und muss sagen, ich glaube, das ist auch schon eine ziemlich geile Gegend da. In Wie Italien. weit ist das denn weg? Wo ist denn das? In Italien. Ähm, ja, Toskana. <lacht> und ähm, das ist das weltgrößte Bikepacking-Event mit 4700 Teilnehmenden. Wow. Also, es muss, glaube ich, ein mega geiles Gefühl sein, wenn du da mit allen. Menschen zusammen startest und da dich auf den Weg machst. 470 Kilometer, 6500 Höhenmeter, Also ja, im Grunde genommen nichts, wenn man das so mit den anderen <lacht> vergleicht.
1: <lacht> mit den anderen Sachen, die du schon genannt hast, ist das ja quasi dann ein äh, Piece of Cake. Ja. ja. Ähm, okay, Italien finde ich super interessant, weil ich glaube, die Landschaft ist echt äh, wunderschön. Ich würde ja lieber was in Spanien fahren. Hast du noch was Spanisches für mich? Mm -mm. Okay, nichts Spanisches. Ich habe auch tatsächlich, also das ist so ein bisschen, also ich weiß, dass es was gibt, also, oder was geben muss, aber ich komme noch nicht so richtig dran. Und außerdem ist Spanien ja auch immer ganz schön weit weg. Ne?
0: Ja, aber Spanien hat halt auch, ist halt auch eine ziemlich geile Gravel-Gegend, so was ich gesehen habe bisher. Also bei mir steht ja immer noch auf der To-Do-Liste Girona, das hatte ich ja letztes Jahr vor. Und ähm, also das, da wird es mit Sicherheit auch irgendwas geben.
1: Wir müssen uns, glaube ich, mal von Aubea einladen lassen. Gravel <lacht> nach Spanien. Genau. <lacht> dann, ist da, dann können wir da ein bisschen was schaffen. Ich habe noch. Ähm, das bin ich, glaube ich, schon mal gefahren und ich fand es wirklich schön, Göttinger-Dreiländer-Marathon. Das ist jetzt so ähnlich wie der Holsteiner Wellenritt, das ist also so eine RTF für Rennradfahrer, aber wie gesagt, auf der Straße, man kann also mit normalen Rädern fahren und geht schon los bei 45 Kilometer und ist dann gestaffelt mit 45, 70, 100 und irgendwas und längste so Strecke 200. Da geht es aber dann auch schon ein bisschen, naja, auch ein bisschen bergig. Also nicht so wie deine Knallersachen hier mit vier oder fünf oder 6.000 Höhenmeter. Aber ich weiß die Höhenmeter nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall ein paar gibt auf dieser Strecke. Das findet am dritten, achten statt. Und Göttingen ist ja eigentlich ziemlich zentral. Da kann ja jeder hinkommen. Ja. Und wer nicht weiß, was eine RTF ist, wenn du jetzt zuhörst und sagst, Mensch, RTF, das sagt mir alles. Also heißt Radtourenfahrt, ist alles über den BDR organisiert. Und das ist immer mit Verpflegungsstationen, mit einem kleinen Startgeld, kann man direkt vor Ort machen, muss sich vorher nicht anmelden, man kann auf jeden Fall immer starten, es wird in kleinen Gruppen gestartet und macht immer viel Spaß und wenn du gucken willst, ob nicht in deiner Gegend, in deiner Stadt vielleicht sogar oder irgendwo, wo du relativ gut hinkommst, so eine RTF oder so eine Breitensport-Radveranstaltung stattfindet, da gibt es tatsächlich eine extra Website für und die verlinken wir in den Shownotes, da kannst du drauf gucken, da sind wirklich hunderte, mehrere hundert Termine für Radfahren drin. Und wenn du nicht alleine eine Tour fahren willst, sondern mal ähm, in Begleitung oder mit anderen Leuten ein bisschen Sport machen willst oder eine schöne Tour fahren willst, dann ist breitensport.rad-net.de mit Sicherheit die Adresse, die du nehmen kannst, um dein Event in deiner Nähe rauszufinden.
0: Ich bin schon gespannt, was das Jahr 2024 so mit sich bringt und wer von uns bei welchen Events zu sehen ist. Thorsten, aber hast du dir jetzt schon irgendwas anderes vorgenommen? Also wir haben ja die ganze Zeit am Anfang über meine Ziele geredet. Hast du auch welche?
1: Ja, ich schwank ja immer hin und her. Soll ich mir jetzt ähm, 10.000 Kilometer Radfahren vornehmen oder doch 12, weil das tatsächlich 12 ist so eine sportliche Herausforderung für mich. 10 ja, ist natürlich auch eine sportliche Herausforderung, gar keine Frage. Aber zehn schaffe ich oft oder bin ganz knapp dran. Ich bin da jetzt auch nicht so, wenn ich von, wenn ich mir 10.000 vornehme und neuneinhalb äh, geschafft habe, dann ist das für mich auch okay. Das ist ja alles gut. Dann ist vielleicht mal vier, fünf mal schlechtes Wetter gewesen und ich hatte keine Lust oder so. Ähm, kann ja passieren. Ich bin da jetzt nicht so, da bin ich nicht so genau. Also ich weiß nur, wenn ich mir 12.000 vornehme, dann will ich natürlich schon auch elf oder irgendwie 11,5 auch mindestens schaffen. Ähm, deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Ich habe mir für 24 noch nicht vorgenommen, wie viel Kilometer Radfahren ich möchte.
0: Hast du denn deine Ziele für 23 geschafft?
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte mir tatsächlich mal äh, weniger ähm, Kilometer gesteckt, also die 10.000 nur. Und ähm, ich glaube 8,5 oder ich weiß gar nicht, wie viel ich dieses Jahr habe. Also Ich weiß es wirklich tatsächlich überhaupt nicht, wie viel ich gefahren bin. Der Vorteil dieses Jahr war, dass ich immer dann, wenn es sein musste, dass ich ein bisschen fitter war, war ich ein bisschen fitter. Das war besser als die Jahre zuvor. Okay. Also da in den Jahren zuvor, als ich mehr Kilometer gefahren habe, war ich zu den Veranstaltungen, wo ich eigentlich ähm, ein bisschen fitter sein wollte, ähm, nicht so fit, wie ich sein wollte. Also das ist besser geworden in 23.
0: Sehr gut, also so ein bisschen mehr Druck rausnehmen und dann ist eigentlich auch besser. Genau,
1: einfach ähm, die Zeit davor vielleicht noch ein bisschen mehr und intensiver fahren, aber dann auch eben mehr Ruhe lassen, ein bisschen mehr Luft drin lassen und dann hat eigentlich ganz gut geklappt. Ansonsten, das habe ich ja an 23 nicht geschafft, das hatte ich ja schon erwähnt, muss ich mir, glaube ich, für nächstes Jahr wirklich, also wirklich richtig vornehmen, mehr so Radtouren zu fahren. Also ob das jetzt alleine oder mit Freunden ist oder mit meiner Frau oder mit ähm, E-Bike-Touren, das muss deutlich mehr werden. Also, das ähm, ist das, was ich aus 23 mitnehme. Das war zu wenig und dann muss es ja dementsprechend 24 mehr werden. Was? Ich habe jetzt noch keine Zahl, aber äh, wenn ich sage mal 10 oder sowas oder 12 Mal, das wäre ja jeden Monat einmal. Das ist, glaube ich, ganz schön viel. Ja. Äh, weil im äh, Winter wird es ja eh ein bisschen weniger meistens. Ja, also acht bis zehn Mal würde ich sagen. Das sollten solche spontanen, äh, kurzen Touren, eine Übernachtung, zwei Übernachtungen, das soll wohl drin sein, denke ich. Und für mich ein ganz wichtiger Termin und vielleicht muss ich auch vorher noch mal hin, weil wir bereiten ja ein bisschen was im Harz vor. Da haben wir ja noch eine große Geschichte. Das ist, glaube ich, ein Termin, den man sich auf jeden Fall für dieses Jahr schon mal in den Kalender schreiben sollte und vormerken sollte.
0: Genau, vom 7. bis zum 9.6. nämlich.
1: Genau, da wollen wir im Harz eine Veranstaltung machen für alle, die Fahrrad fahren.
0: Okay, also was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also, wir sind noch in der Planungsphase, aber wir können ja schon mal so ein bisschen ähm, jetzt ganz exklusiv für die Leute, die hier den Podcast hören, ähm, können wir ja schon mal ein bisschen reingucken in unsere Veranstaltung. Wir werden also ähm, Datum 7. bis 9. Juni. 7. bis 9. Juni werden wir die Veranstaltung machen. In, Im Harz, wahrscheinlich im Harz, also nicht ganz sicher im Harz, in Braunlage. Das wird so sein, dass wir da verschiedene Touren anbieten. Also, wir bieten verschiedene Gravel-Touren an. Wir haben Komod-Touren, die wir vorher schon mal gecheckt haben, die wir ausgeschildert haben, wo man langfahren kann, wo man tolle Erlebnisse erleben kann. Wir werden geführte Graveltouren machen mit kleinen Gruppen, wo wir wirklich die schönsten Strecken im Harz uns rausgesucht haben... und wo wir euch lang führen, wo du mitfahren kannst mit deinem eigenen Gravelbike. Wir werden test Testgravelräder haben, du kannst was ausprobieren. Wenn du noch nie Graveln warst, kannst du hier wunderbar mal ein Gravelrad ausprobieren. Wir werden verschiedene Bikepacking-Equipment-Sachen da haben... Dass du mal ausprobieren kannst, äh, wie sich das mit Equipment, also mit so einer Tasche fährt, mit Taschen vorne, mit allem Drum und Dran. Und äh, werden schöne äh, Pausen und Picknicks haben. Also, das wird ein richtiges Gravel-Abenteuer. Drei Tage lang Graveln im Harz, auf Schotterwegen, auf äh, Waldwegen. Das wird ganz fantastisch.
0: Du hast jetzt aber eben gesagt, für jeden ist was dabei. Wenn ich jetzt nicht so auf Graveln stehe, kann ich was. Genau, machen?
1: dann kannst du auch was anderes machen. Du kannst zum Beispiel auch, wir machen das ähm, mal ein ähnliches Programm für alle, die mit dem E-Bike fahren wollen. Also normale E-Bike, Straßenräder. Ähm, wir haben ganz viele da. Wir haben Fahrräder zum Testen da. Wenn du noch kein E-Bike hast und sagst, Mensch, ich wollte schon immer mal ein E-Bike ausprobieren und ich wollte mal gucken, wie das äh, in den Bergen funktioniert. Wir werden Touren zum Brocken, auf dem Brocken rauf anbieten. Ähm, mit dem E-Bike einfach mal hochfahren und die Unterstützung laufen lassen und trotzdem die Landschaft im Brocken erobern. Wunderschöne Straße darauf, ähm, viele kehren, Schöne Asphalt und oben gibt es eine heiße Suppe, wenn es ein bisschen kalt ist, oder ein Erfrischungsgetränk, wenn es doch dann so warm wird, wie wir uns das erhoffen. Also, ähm, da kann man mal E-Bikes testen, oder wenn du dein eigenes E-Bike mitbringst, kannst du natürlich auch in der Gruppe mit hochfahren. Auch da gibt es Komotouren, ähm, die durch den Harz führen, bis raus ins Harzvorland, wo so liebliche Hügel sind, so ein bisschen sanfter, wo man eben ganz locker an Flussläufen langfahren kann. Auch das als geführte Touren, also egal ob du die schönsten Gipfel und Berge im Harz mit dem E-Bike erklimmen willst oder mal ein bisschen im Harzvorland rumkrusen möchtest, wir haben verschiedene Gruppen, alles wird angeboten, du kannst alle E-Bikes ausprobieren, es sind einige Firmen da, die ihre Fahrräder als Testräder zur Verfügung stellen. Also das ist dann das, was für die E-Biker da ist.
0: Ja, weil jetzt sind wir im Harz. Also wenn ich an Harz denke, dann denke ich so ein Bikepark, Mountainbike, runter die Piste und gib ihm. Machen wir.
1: Machen wir auch. Machen wir auch. Oh also mit Fahrtechniktraining, <lacht> äh, wenn du sagst, Mensch, ich habe mir ein Mountainbike gekauft und ich bin mit dem E-Mountainbike, das ist was Neues für mich. Ich will mal gucken, wie das Ding im Park fährt oder durch eine ähm, Anliegerkurve durchzufahren ist oder wie ich sowas angehe oder vielleicht sogar, wie ich einen Sprung meistere. Dann werden wir Fahrtechniktrainings anbieten, da kann man sich einfach anmelden und mitmachen und kann sein Fahrrad mal kennenlernen, aber wir werden auch E-Mountainbikes zum Testen da haben, Mountainbikes werden wahrscheinlich nur wenige oder gar keine da haben, da muss man sich auch vorher anmelden für, aber das kommt dann später noch und äh, da ist eine ganze Menge zu erwarten mit äh, richtig Spaß mit E-Mountainbikes und Mountainbikes.
0: Da fehlt ja aber eigentlich nur eine Kategorie, oder? Rennrad. Ja,
1: <lacht> ja es, wird, ähm, es wird auch für die sportlichen Leute eine, werden geführte Rennradtouren gemacht. Also da kann man mal richtig durch den Harz schießen. Da kommen auch ein paar Höhenmeter zusammen. Es sind schöne Abfahrten dabei. Man kann wirklich wunderschön im Harz Rennrad fahren. Also das macht richtig Spaß. Und wer einsteigen will, der kann auch eine Rennrad-Einsteigerrunde äh, buchen, kann daran teilnehmen, also an jedem Tag. Man kann sich mal reinschnuppern in den Sport. Ist das was für mich? Macht mir das Spaß? Wir werden Testrennräder da haben. Auch hier ist aber ganz, ganz wichtig, vorher muss man sich anmelden für die Testrennräder, weil die doch relativ genau eingestellt werden müssen und weil nicht so massenhaft viele mitgenommen werden können. Aber anmelden muss man sich für die An Veranstaltung sowieso, weil man auch Hotels buchen muss. Also wir haben Hotelkontingente und wenn man teilnehmen möchte, dann zahlt man einfach nur seine Übernachtung und alles andere zahlen die Fahrradhändler, die teilnehmen. Und das sind auch eine ganze Menge.
0: Wer ist denn dabei?
1: Das will ich jetzt noch nicht ganz genau verraten, aber überall aus Deutschland sind Fahrradhändler dabei, die sich beteiligen und die ihre Kunden einladen. Also wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du uns gerne natürlich schreiben und wir gucken mal, welcher Fahrradhändler bei dir in der Nähe ist, der dir eine Einladung zukommen lassen kann.
0: Ja, mega cool. Jetzt habe ich aber noch ein ganz großes Problem. Ich finde irgendwie alles cool. Und es gibt nur ein Wochenende. Muss ich mich dafür für eine Sache entscheiden?
1: Du kannst an dem Wochenende wirklich alles ausprobieren. Also du kannst wechseln von einem zum anderen und zum nächsten. Vielleicht machst du einen Tag Mountainbike und einen Tag äh, äh, fährst du dann vielleicht mit E-Bike. Ich weiß es nicht. Also drei Tage hast du Zeit. Ich glaube, es gehen auch zwei Sachen an einem Tag. Also vielleicht schaffst du alles vier, wenn du <lacht> möchtest. Mal gucken. Also auf jeden Fall äh, für jeden was dabei und äh, man kann alles ausprobieren. Und was, glaube ich, noch richtig spannend ist, sind die Abende. Also da haben wir Seminare, Techniktraining, Reparaturtraining, ähm, Vorträge von Radreisenden geplant. Da wird auch eine ganze Menge passieren. Und natürlich cooles und lockeres Beisammensein am Lagerfeuer. <lacht> am Lagerfeuer oder eben äh, je nachdem, wie das Wetter ist, wird das auch abends eine schöne Veranstaltung.
0: Boah, das klingt nach einem mega geilen Event. Ich habe mir den Termin schon direkt eingetragen. Ich glaube, das wird eine gute Alternative für meine Kuchenfahrt.
1: <lacht> ja, wir haben so viele Termine schon genannt heute, aber das ist der Termin, das ist ja unser eigener Termin. Ja. Den wollen wir dann auch mal ein bisschen nach oben stellen. Ne? Also der ist äh, gesetzt, würde ich sagen.
0: Definitiv. Und wenn du jetzt auf die Anmeldung wartest, ähm, dich informieren wir natürlich als erstes über den Podcast oder über den Newsletter. Also abonniere gerne auch den Newsletter von Rad und Tour, da werden wir definitiv sofort Bescheid sagen, wenn die Anmeldung möglich ist.
1: Ist das denn mit dem Newsletter? Sag also Nervt das
0: nicht, wenn man immer ein Newsletter kriegt? Ach, ich finde, unsere Kunden finden
1: es, glaube ich, ganz gut. Ich habe, also gerade gestern, vorgestern, äh, schrieb mich äh, Bekannter an und sagte, Mensch, äh, was radeln für den Weihnachtsbraten, das war doch früher mal, das fand ich immer so gut. Macht ihr das denn gar nicht mehr?
0: Hat der unseren Newsletter nicht abonniert? <lacht>
1: ich bin mir sicher, dass der mal den Newsletter hatte. Der hat ihn wahrscheinlich abgestellt und jetzt seit zwei Jahren glaubt er, machen wir die Veranstaltung oder seit drei Jahren glaubt er schon, wir machen die Veranstaltung nicht mehr.
0: Ja, also dann verpasst man wirklich was. Ja, ne?
1: also man kann ja über einen Newsletter schimpfen, wie man will, aber die Informationen sind doch, äh, da sind doch auch viele Informationen drin, die total nützlich und gut und wichtig sind. Also ich handhabe das mit den meisten Newslettern ja so, ich gebe ja zu, dass ich die nicht alle immer ganz durchlese. Aber Sobald ja, ich muss ja eben ganz kurz anlesen und wenn irgendwas Interessantes bei ist, dann nehme ich den doch trotzdem wahr. Ansonsten klicke ich den weg, das ist doch nur ein paar Sekunden.
0: Ja, also ich traue mich meistens gar nicht, mich irgendwo auszutragen, weil ich das Gefühl habe, vielleicht verschenke ich damit irgendwas.
1: Okay, das ist nochmal der Appell an dich. Ähm, trag dich nicht aus unserem Newsletter raus, auch wenn dich mal vier, fünf hintereinander nicht so besonders interessieren. Wir haben immer mal wieder was wirklich Interessantes drin. Bleib auch einfach bei uns, wir freuen uns immer, dich zu informieren.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp. Thorsten, du hast uns was mitgebracht. Ja,
1: was mit Sonne.
0: Oh, herrlich. Wenn man jetzt so rausguckt, hier in Cuxhaven hat es heute Morgen geschneit, da würde ich ja lieben gerne hinfahren. Ja,
1: bis jetzt hat es geregnet, jetzt fängt es an zu schneien. Kalt ist es geworden und ähm, ich glaube, dann eine schöne Tour auf einer sonnigen Insel, das wäre doch was, oder?
0: Sensationell, wo geht
1: denn hin? 66 Kilometer auf Lanzarote, hast du Lust?
0: Ja, sofort, wo ist der Flieger?
1: <lacht> also ich nehme mich nur erstmal virtuell mit, aber ich nehme euch alle und dich jetzt, also du zuhörst mit auf Land, nach Lanzarote auf die Insel, auf die Vulkaninsel, auf die Schwarze Insel, viel schwarzes Gestein auf jeden Fall.
0: Ist das nicht ein bisschen langweilig?
1: Habe ich auch immer gedacht, aber ich, wie gesagt, ich, das glaube, ich hatte schon im Podcast gesagt, ich habe die Insel ein bisschen neu lieben gelernt, weil die Touren wirklich wunderschön sind und weil man auch eigentlich wirklich viel entdecken kann und die Insel doch recht vielfältig ist und man kann schon einiges machen. Ich habe heute mal eine Tour mitgebracht, die quasi nur so den Mittelteil der Insel und die Hauptstadt berührt und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, aber auch die Tour ist schon wirklich nett.
0: Es doch einfach mal rein, was sind so die Highlights der Tour?
1: Ja, also die Tour, die ich heute beschreibe, die startet in Costa Calero. Das ist der Ort, wo die Stevens-Händler-Reise immer hingeht. Also das ist jetzt der Grund, warum das da startet. Viele von euch, die vielleicht nach Lanzarote fahren und da mal eine Tour machen wollen, haben vielleicht einen ganz anderen Startort. Aber dann kann man die Tour ja auch kombinieren mit Anreise oder Anfahrt und wieder Abfahrt oder sowas. Aber es ist grundsätzlich eine, eine schöne Tour, um die zu fahren. Eine schöne Rennrad-Warmfahrtour, um auch ein bisschen Hauptstadt und Hafen, Flughafen und sowas äh, zu sehen. Und für ähm, Radfahrende, die irgendwie mit dem Tourenrad unterwegs sind oder E-Bike, auch eine perfekte Tour. Also gar nicht mal so viel Höhenmeter, sieben, etwas über 700 äh, Höhenmeter. Und wenn man die so fährt, wie ich sie jetzt beschreibe, dann hat man die eigentlich auch nach der Hälfte weg. Und äh, von da an geht es dann nur noch bergab. Das
0: ist ja entspannt.
1: <lacht> genau, es ist auch eine schöne entspannte Tour, die man fahren kann. Also Start ist Costa Calero, direkt an der Küste, also auf 0 Metern. Und dann geht es äh, so langsam hoch über Tias, ähm, da kann man schon mal sehr schön hochfahren, eine wenig befahrene Straße und dann kreuzt man die Hauptstraßenautobahn und dann geht es ein bisschen höher in die Berge rein und man schaukelt sich so langsam hoch bis nach St. Mhm.
0: Und dann ist das quasi auch schon der höchste Punkt?
1: Nicht ganz, man fährt dann so eine kleine Senke und dann geht es nochmal hoch nach Tegis. da gibt es so einen kleinen Schlenker, damit man nicht auf der Hauptstraße fährt, ist eigentlich ganz nett zu fahren. Und von Tigis aus, das ist die alte Hauptstadt der Insel. Dann geht es wieder runter nach Recife zur jetzigen Hauptstadt.
0: Okay, und dann geht es nur noch am Wasserland?
1: Ja, Recife ist ein bisschen die Einfahrt, äh, ein bisschen durch Industrie, Industriegebiet und Hafen. Das ist dann vielleicht noch nicht ganz so nett. Ähm, das ist da, wo die Kreuzfahrtschiffe und sowas festmachen. Und dann kommt man aber in den alten, in den klassischen Hafen äh, von Teguiz. Und da lohnt sich dann in jedem Fall schon mal ein Stopp. Wunderschön, am Hafenbecken kann man da essen. Also wirklich wunderbar mit Blick aufs Wasser und auf die Altstadt und so. Echt wirklich sehr, sehr schön. Und von da aus dann zurück, da wo der Flughafen ist, da fährt man zwischen Flughafen, Rollpiste und Wasser. ist nur so ein schmaler Rad- und Fußweg, wo man dann lang fährt und fährt dann wieder zurück bis äh, Costa Calero. Genau 66 Kilometer.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Tour und Sonne finde ich ja sowieso klasse.
1: Ja. Also wer die Möglichkeit hat, wer den ökologischen Fußausgleich, äh, Fußabdruck ausgleichen kann, äh, dem sei diese Tour doch sehr ans Herz gelegt. Gerade bei dem Wetter jetzt ist das vielleicht nochmal, um Sonne und Wärme zu tanken und um Spaß zu haben. Echt eine schöne Tour. Und äh, wenn ihr auf der Insel seid, macht noch mehr. Es gibt viel zu sehen. Es ähm, gibt viele schöne Sachen, die man da machen kann. Und ähm, guckt in die Collection 66, da ist die Tour drin, als Rundtour und ähm, ihr findet auch andere Touren da, also viel Spaß auf der Insel.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
1: Ein Rad, das für alles geeignet ist, wenn es sowas geben würde, dann bräuchte man ja eigentlich nur ein einziges Fahrrad, oder?
0: Meine Garage wird sich freuen.
1: <lacht> ja, ich glaube, für uns funktioniert es nicht so ganz. Also ein Rennrad ist es nicht und ein Gravelbike auch nicht. Aber ich meine, das Kio.
0: Ah, okay. Das ist so ein kleines Kompaktrad.
1: Richtig? Genau, und ein Kompaktrad, was wirklich wirklich fast alles kann. Also hat einen tiefen Einstieg, ist also total bequem zum Ein- und Aussteigen. Ähm, man sitzt trotzdem relativ gut und sportlich drauf. Man kann es in der Höhe so verstellen, dass es wirklich fast äh, für nahezu jeden Fahrer und Fahrerin passt. Ich kann den Lenker quer machen, ich kann den Lenker runter machen, ich kann den Sattel runter machen, ich kann die Pedalen einklappen, ich kann das also wirklich sehr, sehr gut im Keller, äh, auch in engen Flächen verstauen. Ich kann es sehr gut im Wohnmobil mitnehmen, ich kann es auch sehr gut auf meinen Heckgepäckträger mitnehmen, ich kann es im Boot verstauen. Zwei Räder passen relativ eng aneinander, so dass ich also wirklich wenig Platz einnehme und auch auf dem Heckgepäckträger ist das ganz nett. Also ein Fahrrad wirklich für nahezu jeden Einsatzbereich. Relativ breite Reifen, so dass ich also sehr, sehr gut auf allen Untergründen fahren kann. Und mit dem tiefen Einstieg, dem breiten Reifen und dem höhenverstellbaren Lenker, sodass ich mir das so einstellen kann, dass ich wirklich perfekt sitzen kann und immer gut und bequem sitzen kann, habe ich eigentlich ein Fahrrad für nahezu alle Einsatzbereiche.
0: Das klingt ja nach dem perfekten Fahrrad und ich hab, ich bin ja, ich bin ja so ein Verpackungskäufer, ich sehe hier so die ganzen Farben und da finde ich ja, könnte ich mich ja schon wieder gar nicht entscheiden.
1: Das musst du auch nicht, also weil das gibt so viele Farben, das ähm, musst du einfach vielleicht das kaufen, was da ist. <lacht> Aber wir haben eine Entscheidungshilfe. Also wir, äh, da gibt es ja eine, eine Rabattaktion und wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, hm, da bin ich ja schon wieder vorne mit dabei. Hier und heute werden wir dir trotzdem schon mal die Rabatte ähm, verraten, die auf dich zukommen, wenn du ein Kio kaufst in bestimmten Farben. Also wir haben nicht alle Farbe, nicht alle Farben billiger, aber es gibt schon einige Farben, wo wir sagen, da haben wir ein paar mehr von und das bieten wir ein bisschen günstiger an. Du hast, glaube ich, die Liste vor dir und kannst, glaube ich, sehen, was es billiger gibt und oder wo es Gutscheine gibt, ne?
0: Genau, es gibt Gutscheine. Also es gibt 300 Euro Gutscheine zum Beispiel. 300 Euro. Genau, das gibt es für die Farben Dark Violet Matt, Ice Blue, Lead Metal und Soft Mint. Alles Vier
1: wirklich schöne Farben, sogar begehrte Farben. Und ähm, trotzdem sind da noch ein paar mehr von da. Und deswegen gibt es die ein bisschen günstiger. Gibt es noch mehr Gutscheine?
0: Ja, es gibt noch 200 Euro Gutscheine für die Farben Berry Blue Matt, White Matt und Light Olive. Und dann gibt es noch einen 100 Euro Gutschein für die Farbe Rot Matt.
1: Rot Matte, Ferrari Red Matt.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Ich glaube, die ähm, heißt neuerdings Imola. Ah, Ferrari ja. glaube ich, Ärger. Aber also selbst für das schöne Rot kriegst du noch einen 100-Euro-Gutschein, wenn du dich für Rot entscheidest. Gibt es irgendeine Farbe, wo es keinen Gutschein gibt?
0: Keine Ahnung, es waren ja so viele Farben, ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendwer bei leer ausgeht.
1: Also ich glaube, es sind so viele Farben zur Auswahl, die du günstiger kriegen kannst. Also wenn du dann doch noch eine andere Farbe wählen solltest. Ich weiß, dass es ein paar Sondermodelle gibt von Kiyo, die haben wir tatsächlich auch nicht da. Wenn du dich tatsächlich für das Sondermodell glänzend schwarz mit Gold entscheidest oder eine andere tolle Farbe, die du auswählst, dann keine Gutscheine. Aber alle Farben, die man gerade genannt hat, sind mit Gutscheinen bewertet von 100 bis 300 Euro. Also gerade bei den Farben, die mit 300 Euro Gutscheinen bewertet sind, da sind wirklich schöne Farben dabei. Das Violet Matt zum Beispiel ist eine Farbe, die sehr, sehr gerne genommen wurde. Das Ice Blue ist ein relativ felles ähm, Türkisblau. Das ist Geschmackssache, glaube ich. Aber das Elite Metal ist eine dunkle, einfache Farbe, also was Dunkles und Schlichtes und dann 300 Euro billiger, also ich, da weiß ich gar nicht mehr, was dagegen noch sprechen sollte, es sei denn, man will eine von den bunten haben, aber auch die haben ja alle Rabattcodes, also du kannst bei uns bevor alle anderen was kriegen, diese Gutscheine kriegen für die Fahrräder und dann kannst du noch aus dem Vollen schöpfen, noch haben wir alle Farben da. Und wie immer weißt du ja, am besten mit dem Termin. Mach den Termin online bei uns auf der Homepage, melde dich an. Du kriegst natürlich auch trotz des Gutscheins und ähm, trotz allem drum und dran äh, die komplette, den kompletten Service, eine Stunde Beratung mit Probefahrt, mit Anpassen, mit allem drum und dran, was du dir vorstellen kannst, damit du wirklich nachher sagst, du hast das perfekte Fahrrad, das perfekte Kio in deiner Lieblingsfarbe.
0: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. So super kritisch, wie ich der
1: Bild gegenüberstehe, war die Bike-Bild für mich aber immer eine Zeitung, die auch mal den Finger in die Wunde gelegt hat. Hast du das mal mitgekriegt? Nee. Schade, weil die gibt es auch demnächst nicht mehr. Und ich habe immer das Gefühl, dass in den Zeitungen, Zeitschriften, auch in den anderen Podcasts, in den Mobilitätspodcasts zum Beispiel, das Thema Fahrrad irgendwie eine total untergeordnete Rolle spielt. Also für mich auf jeden Fall nicht präsent genug.
0: Ich glaube, da machen wir mal ein Thema von, oder?
1: Machen wir mal ein eigenes Thema. Also nächstes Mal reden wir über ähm, das Fahrrad und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, oder?